0: Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Und damit ein herzliches Willkommen hier am 3. August. Ich befinde mich heute in Emmendingen, in den Räumlichkeiten der Seelsorgeanheit Emmendingen-Thäningen bei dem frisch gekürten Pastoralreferenten Joel Perrin. Auch für dich, Schuy, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo und vielen Dank. Jetzt ähm, müssen wir uns heute mit einem Thema beschäftigen. Ich glaube, da haben wir beide eigentlich keine Lust, über dieses Thema zu reden. Vor allem nicht ähm, im Jahre 2020, dass dieses Thema immer noch aktuell ist, so traurig es ist. Aber werden wir uns heute äh, um die Rassismusdebatte beschäftigen. Angefangen hat es ja mit dieser Black Lives Matter-Aktion, äh, beziehungsweise mit George Floyd äh, in den USA. Und ähm, viele, die dich jetzt nicht kennen, fragen sich sicher, warum ähm, mache ich das mit Joel Perrin. Und ähm, jetzt würde ich dich kurz vorstellen, für alle Zuhörer, die dich nicht kennen. Du bist in Deutschland geboren, in Winden im Elstal aufgewachsen, hast dein Abi gemacht, bist dann nach Südafrika und danach dein Theologiestudium beendet und bist jetzt Pastoralreferent in Emmendingen. Das hört sich jetzt alles mal ganz normal an. Warum ähm, hat er einen Beitrag zu Rassismus? Jedoch hast du einen familiären Background, ähm, der in Afrika liegt, nämlich dein Vater kommt aus Eritrea und du hast mir gesagt im Vorgespräch, dass er als Jugendlicher schon nach Deutschland kam und deine Mama kommt auch aus deinem Heimat. Dorf niederwinden.
1: Genau, so sieht's es aus.
0: Ähm, hattest du ähm, irgendwelche Verbindungen schon zu deinem Vater nach Eritrea?
1: Also, äh, der lebt ja hier, ähm, ja. in Oberwinden, um genau zu sein. Ähm, ich war schon mal dort, äh, einmal, ansonsten Großverwandtschaft habe ich dort eigentlich nimmer. Ähm, so die nächste nahe Verwandtschaft war noch meine Uroma, die ich aber vor zwei, drei Jahren verstorben und ähm, der Rest der Verwandtschaft, also Onkels, Tanten und so weiter, leben eigentlich alle äh, in Europa, also die meisten in Deutschland oder in Schweden. genau
0: Jetzt ähm, muss ich als, ich würde mich mal sagen, ähm, weißer, privilegierter Deutscher äh, mit diesem Thema immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn es darum geht, wie man einen Mensch mit dunkler Hautfarbe beschreibt. Was würdest du sagen, was ist so ein Begriff, beziehungsweise wie es so beschreibt man, also zum Beispiel Schwarzer wird ja nicht von jedem so akzeptiert, was, ähm, oder was maximal pigmentiert, ich weiß nicht, was es alles für Begrifflichkeiten gibt. Was ist für dich so der Begriff, wo du dich mit anfreunden würdest, ohne dass man da schon direkt am Anfang in ein Fettnäpfchen
1: tritt? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich mir diese Frage selber gar nicht stellen. Ähm, also wenn ich andere Menschen beschreibe, beschreibe ich die, also wenn ich jetzt dich so vor mir sehe, beschreibe ich dich ja nicht als ähm, als weißer mit seitlich ähm, gekürzten Haaren beispielsweise. Deswegen tue ich mich immer schwer mit dieser Frage. Ähm, Wäre viel spannender, wenn du mir erzählst, wie du mich beschreiben würdest.
0: Okay, das ist, äh, bewegt sich schon in eine falsche Richtungsgespräch, aber ich versuche jetzt mal. Ähm, ich glaube, ich habe. Ähm, in Amerika nennt man ja oft die, die Afroamerikaner. Ich glaube, ich finde, Afrodeutscher ähm, würde eigentlich ganz gut passen. Einmal dieser afrikanische Hintergrund, diese eher dunklere Hauttyp und das weiße als, sag ich mal, europäischer Hauttyp. So könnten wir uns so auf Afrodeutscher oder ist es dir. Also für mich
1: wäre das irgendwie unpassend, weil. Okay. Ich mich eigentlich als ganz normaler Deutscher sehe. Ähm
0: also, es geht jetzt eher um die Beschreibung von deinem Aussehen. Okay, für die von Hö Aussehen für den Hörer,
1: Für Ja, es ist ganz spannend, weil ich glaube, ein Afrikaner wird eher denken, ich bin äh, Inder oder Araber. Wobei ich habe zwei Jahre in Mannheim gearbeitet, da haben die ganzen, äh, also ich bin im türkischen Viertel dort in der Innenstadt, da dachten alle, ich bin, ich bin Türke. Deswegen äh, kannst du echt nicht sagen, wie man mich gut okay. beschreiben würde.
0: dann ähm, nehmen wir das mal jetzt so hin und ähm, aufgrund jetzt, äh, wir haben jetzt schon ein bisschen um dein Aussehen ein bisschen geredet, äh, wurdest du schon mal gefragt, ähm, wo du herkommst?
1: Äh, ziemlich oft, also das ist so, so eine der Fragen, die mich äh, ziemlich oft, äh, ja, die oft gefragt werden, also woher kommst du? Das ist so die Standardfrage, die man mir oft stellt, wenn man mich nicht kennt. Genau. Dann versuche ich kurz meinen Hintergrund zu erklären. Also ich sage meistens, ja, irgendwie, ähm, je nachdem wo ich bin, Freiburg, Elstal, wie auch immer. Und dann kommt natürlich meistens die nächste Frage, ja, nee, wirklich, so äh, ursprünglich. Und dann erkläre ich kurz, ja, also ich bin geboren in Freiburg und bin dann ähm, in Elzach eigentlich aufgewachsen, bis ich 14 war, kam dann nach Niederwinden. Bis ich 18 war und bin dann irgendwann, und dann so, ja nee, aber wirklich, also ursprünglich. Und äh, dann sage ich halt, dass mein Vater aus Eritrea ist und meine Mutter aus Niederlinden. Stört dich das? Ähm, stört mich das manchmal. Es stört mich, wenn, wenn es Menschen sind, die ich, also die mir schon so eine grundskepsis entgegenbringen das gibt es manchmal ne? das muss ich irgendwie ähm, ich hatte es neulich erst da war ich auf einer geburtstagsfeier ähm, und da war irgendwie so habe ich halt irgendwie vom nachbar irgendwie so jemand kennengelernt und der mich diese frage gefragt hat und der mir auch schon so argwünscht die ganze zeit rüberkam und ähm, der immer so eine grundskepsis im ganzen gespräch mit mir hatte und dann stört mich das definitiv ähm, weil, als, weil der mich irgendwie klassifiziert. Ja. Genau. es liegt
0: eher an der Art, wie man, wie man fragt.
1: Wie und wer ja. und warum auch. Ja. Also ähm, ist jetzt Interesse an meiner Person oder ist es eher so, mich in eine Kategorie zu stecken? Und das ja. merkt man eigentlich ganz, oder merke ich ganz schnell. Ähm, genau.
0: Jetzt habe ich mich vorher schon als, als äh, deutsche weiße Kartoffel beschrieben. Ähm, meinst du, in Deutschland, du bezeichnest ja auch als Deutscher, habe ich mehr Privilegien Privilegien als du?
1: Hm.
0: Privilegien.
1: Vielleicht nicht unbedingt Privilegien, weil ich doch davon ausgehe, dass wir hier alle die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Ähm, mal abgesehen davon, dass es natürlich auch ähm, ja, viel mit, mit Bildung und Herkunft zu tun hat. Ähm, aber Privilegien vielleicht nicht unbedingt, was ich aber schon glaube. Dass, ähm, dass du als, wie du selber sagst, Kartoffel ähm, eher in der Masse verschwindest. Also du musst dich nicht rechtfertigen für, für dich selber, also für deine Person, für deine Herkunft, für wer du bist. Und da, ja gut, vielleicht ist es schon ein Privileg, dass mhm. du das nicht musst. Ich muss das, ich muss mhm. das eigentlich immer oder oft. Und damit, ähm, ja, bist du eher so auf einer, auf einer Gesamtebene und ich eher eins drunter ähm, Du hast
0: es auch vorher schon ein bisschen ähm, beschrieben mit dem Umgang mit dir, mit der Frage, ähm, wo kommst du wirklich her. Ähm, ist das immer verbunden auch mit Vorurteilen ähm, und Klischees? Ähm, zum Beispiel jetzt jemand mit dunkler Hautfarbe, ähm, dass der gleich ähm, als zum Beispiel Flüchtling also, abgestempelt
1: wird. Hattest du da schon mal? Kontakt mit sowas, mit so Vorurteilen? Also, es ist natürlich nicht immer so. Es gibt einfach ganz viele Menschen, die sich einfach dafür interessieren und das ist auch ja völlig in Ordnung. Und da reden wir drüber und nicht mehr jemand, der das verschweigt oder ähm, der das irgendwie, äh, ja, der vergisst, dass er diesen, diese Wurzel hat und die gehören einfach zu mir dazu. Ähm, aber natürlich, gerade wenn du es schon ansprichst, so in der, in der Hochphase der, ähm, der Flüchtlingsdebatte, ähm, da war schon, da ist mir schon aufgefallen, dass es einen, einen größeren Argwohn mir gegenüber gibt, von fremden Menschen, ich rede jetzt gar nicht von denen, die mich sowieso kennen. Ähm, beispielsweise, ähm, das war vor allem noch die Zeit, wo ich in Freiburg dann studiert habe, äh, wenn du irgendwie in der Straßenbahn sitzt oder in der Breisgau-Es-Bahn im Elstal, ähm, wie oft irgendwie ich böse Blicke bekommen habe, oder mein Platz, der Platz neben mir leer blieb, während alle anderen äh, voll waren. Also das passiert einmal oder zweimal, aber das war tatsächlich so eine Art Regelmäßigkeit. Und da merke ich schon, dass sowas sehr präsent ist, auf jeden Fall.
0: Ähm, hattest du da noch andere Erfahrungen aus deinem Alltag, was jetzt dieses Rassismusproblem äh, so beschreibt?
1: Ähm, ja, also so dieses Bahnding ist typisch, das, was ich vorher gesagt habe, auch mit, mit diesem, woher kommst du wirklich? Als, als könnte man sich gar nicht vorstellen, dass ich tatsächlich ähm, ein Deutscher, Bischö ein deutscher <lacht> bin. So, ähm, der auch irgendwie nur einen deutschen Pass hat, by the way.
0: Vermutlich noch Deutscher als manchmal <lacht> der, der fragt. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: andere Beispiele, als Jugendlicher ganz oft, äh, wenn du in oder ich in Diskotheken wollte mit meinen Kumpels, ähm, also da, da, wie oft ich da abgewiesen wurde an der Tür, ähm, tatsächlich oft auch mit dieser direkten Begründung, wegen meiner Hautfarbe. Also sagen dir die Türsteher dann offen ins Gesicht, wegen deiner Hautfarbe. Ähm, meistens von, von Leuten, die selber irgendwie einen Migrationshintergrund mhm. haben. Ähm, das ist so ein Beispiel. Ein krasses Beispiel auch mal irgendwie, das war als Jugendlicher, da war ich irgendwie, irgendwie ist so, ich habe jemanden kennengelernt und äh, man hat sich äh, dann immer mehr als angefreundet und dann, als es aber ernst zu werden schien, hat sie mir dann eröffnet, dass ihre Mutter etwas gegen die Beziehung hätte ähm, weil sie möchten, dass ihre Tochter mit einem äh, schwarzen Ausländer äh, zusammen ist. Also, sowas passiert mir häufiger. Ähm, was ich auch krass finde, wenn mir jemand sagt, ich spreche sehr gutes Deutsch, ähm, dann fange ich meistens auch Dialektschwätze, dann darf ich, mir, ich mir <lacht> richtig
0: geht. Okay. Ähm, du hast mir gesagt, du warst nach dem Abi in Südafrika. Was hast du da genau?
1: Genau, ähm, da habe ich in einem Kinderheim für ähm, AIDS-weisen Opfer von Gewalt gearbeitet.
0: War das so ein ähm, Art FSJ? Oder genau, so also so ein ähm,
1: Ersatz für, ähm, genau, wie ein mhm. FSJ im Ausland, genau.
0: Und dann hast du mir in dem auch noch erklärt, dass in Südafrika so ziemlich krass mit Rassismus äh, zu tun hat. Äh,
1: tatsächlich, ähm, weil man da schon merkt, dass... Südafrika so ein krasses äh, Drei-Klassen oder, äh, was ich eigentlich, den Griff mag ich nicht, aber in dem Fall äh, drei rassen äh, klasse ist. Also es gibt die weiße, privilegierte Oberschicht, ähm, dann gibt es die Colored People, ähm, zu denen auch ich gezählt wurde, also die irgendwie ähm, äh, ein Mix waren und es mhm. gab die Schwarzen, so die untere Klasse. Und tatsächlich war das in das, ich sag mal in 80 Prozent der Fällen gefühlt, war es tatsächlich so, dass du wusstest, der Weiße ist reich, der color ist so Durchschnitts und äh, die Schwarzen sind an die Armen. Und das hat man auch in der Gesellschaft gespürt, wie man miteinander umgegangen ist ähm, und welche, welche Stellenwerte die einzelnen Menschen noch hatten. Ja.
0: Ich habe vorher deinen Vater erwähnt, der als Jugendlicher schon nach Deutschland kam. Ja. Hat der von... Rassismusproblemen ähm, oder Diskriminierung erzählt, als er nach Deutschland gekommen ist oder immer noch? Oder hat er das euch eher, eher verschwiegen? Tatsächlich
1: war das irgendwie nie großen Thema. Also ich kann jetzt echt nicht sagen, ja. dass das irgendwie, äh, also bestimmt, äh, aber kann ich, ich kann jetzt keine okay. Beispiele nennen. Ähm, im Übrigen ist der meistens noch deutscher wie ich. <lacht>
0: okay. Ähm, der Grund, warum wir hier sitzen, ist: ähm, George Floyd, dieses Video, das ähm, zu Massenprotesten in den USA geführt hat, mit Polizeigewalt und der Rassismusproblematik, die eigentlich in den USA schon seit eigentlich jeher gibt und die auch bekannt ist in den USA, jetzt wieder neu aufgekocht ist. Diese black Lives matters aktion ähm, die, wie, was ist deine Meinung dazu? Ist das wirklich jetzt ähm, so ein, ein Umdenken in der Gesellschaft? Passiert da wirklich was? Oder ist das einfach nur ein Phänomen, ich sage jetzt mal, aufgrund von Corona, wo jeder eigentlich zu Hause eingesperrt war und jetzt hat man eine Gelegenheit gehabt, endlich mal wieder rauszugehen und es wurde nicht groß was gemacht, muss man ja auch sagen. Die Polizei hat sich da in Deutschland jetzt auf jeden Fall relativ zurückgehalten. Ich war auch in Mannheim. Ähm, Habe auch gesehen die Demonstration und da war wirklich ähm, beim Paradeplatz und die ganzen hoch wirklich viele Menschen ohne Maske, ohne Abstand und haben demonstriert. Ich sage jetzt mal, auch viele, ähm, die mit Rassismus noch nie wirklich was zu tun hatten und wahrscheinlich auch in ihrem Leben noch nie was zu tun haben werden. Ich sage jetzt mal, so wie ich, als weiße Privilegierte. Ähm, denkst du, dass, ähm, dass das eine, eine wirkliche Chance jetzt ist, diese Aktion?
1: Ja. Also, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ähm, generell finde ich, ähm, also muss ich mal vorstellen, ähm, also diese Bewegung heißt Black Lives Matter, also schwarze Leben zählen, mhm. dass man sowas überhaupt so nennen muss, ist ja eigentlich total abartig. Vor ja. allem
0: im Jahr 2020.
1: Genau. Mhm. genau. Ähm, also, ist völlig Banane eigentlich ja. ähm, und, und gleichzeitig aber auch krass, dass es das braucht. Ähm, welche Chancen daraus entstehen oder was es wirklich bringt, finde ich, ist jetzt schwierig abzusehen. Natürlich gibt es da gerade so einen Hype, ähm, um das mal ganz nüchtern zu betrachten. Ähm, viele Menschen, die, wie du sagen, ähm, vielleicht mit dem Thema Rassismus nicht unbedingt was zu tun haben, was ich übrigens verneinen wird, weil ich glaube, wir alle irgendwie damit inbegriffen sind, auch wenn wie wir uns Verhalten. Ähm, aber ich glaube, dass ich so das letztliche Ausmaß oder Auswirken von dieser von dem, was diese Bewegung da tut oder macht, ähm, dass wir die erst noch abwarten müssen und sehen müssen. Also lass uns irgendwie auch nochmal drüber reden. <lacht> Gerne. Und, <was lacht> ja. Aber ich hoffe ähm, nicht,
0: ich hoffe, wir müssen nicht mehr drüber ja, reden. Ja. Ähm,
1: aber tatsächlich finde ich, merkt man schon, dass es da so einen so Aufschrei gibt. Das, also, das sieht man ja auch. Wenn wir mhm. uns so ein Bild angucken, wie viele Leute da unter, überall unterwegs sind, auch in Deutschland, in Freiburg, in Mannheim, äh, Überall. Die Frage ist nur tatsächlich, ist das jetzt so ein ähm, Corona-Ding oder überhaupt so halb haben wir da was zu tun oder das ist wichtig, aber dann verschwindet es wieder oder was wächst da draus? Schaffen wir es auch irgendwie schon eine gesellschaftliche, weiß ich, Denken zu verankern? Ähm, das muss ich noch zeigen und beweisen. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, dass es so kommen wird. Ähm, und das zeigen mir eigentlich auch so die ganz alltäglichen Erfahrungen, die äh, auch ich machen muss. Ne?
0: Und die diesen täglichen Erfahrungen habe ich auch ähm, aus einer Instagram-Seite, die heißt Hashtag, was ihr nicht seht. Mhm. Da werden auch so, ich sage jetzt mal den Begriff Alltagsrassismus, ähm, Statements von Personen geschildert. Ich, ich lese einfach mal drei Stück vor. Mhm. Ähm, mal schauen, ob du auch ähm, da direkt unterschreiben könntest. Ich bin beim Einkaufen auf dem Wochenmarkt, da spricht mich ein alter, fremder Mann an und fragt, ob ich ihn nicht heiraten will. Ich bin ja hübsch und dann hätte ich ein Bleiberecht in Deutschland. Geschrieben von einer Person aus Ravensburg, schwarze Deutsche, die adoptiert wurde. Mhm. Dann, geh zurück in dein Land, dich wollen wir hier nicht. Das war in Augsburg, Mutter Weiß aus Deutschland und Vater, dunkelhäutig aus Ghana. Und der letzte Satz, der es abschließt, war nur ein Witz, sei nicht so empfindlich. Mutter Weiß aus Deutschland und Vater Schwarz aus Mali.
1: Ja, äh, ich glaube, ich
0: ähm, würde ich jetzt sagen, der letzte Satz ist so ein klassischer Satz, oder? Bei uns im Alltag, ja. wenn man irgendwas sagt, ja, war doch nicht so gemeint.
1: Ja, definitiv. Also das kommt natürlich ziemlich oft vor. Und ähm, äh, natürlich, als der Promegant drum herumreden, viele Freunde machen da auch mal einen Witz drüber. Ne? Ähm, und das nimmt man dann nicht so krumm und eng, aber es sagt natürlich trotzdem trotzdem was aus, wie der Mensch denkt, ja? und das, das ist unbewusst und das ist gar nicht bewusst irgendwie diskriminierend, aber, ähm, aber tatsächlich, den, also dieser Satz, den höre ich sehr oft, ähm, ja, also kann ich nur schreiben.
0: Ähm, und denkst du dann, dass wir bei uns in Deutschland auf jeden Fall auch dieses Alltagsrassismusproblem nach wie vor haben, obwohl wir immer sagen, oder wenn man jemanden fragt äh, ob, er Rassist, ob er mit Rassismus zu tun hat, sagt er jeder nein also,
1: ja. also ich glaube schon, dass, dass, das ein, dass das ein Phänomen oder Problem ist, das wir auch in Deutschland haben definitiv ähm, also ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, aber man muss nochmal in sich reinhören ähm, können ja mal die Zuhörerinnen und Zuhörer machen und sich überlegen äh, sie treffen nämlich auf der Straße äh, weiß ich jemand mit einer weißen Hautfarbe und mit einer anderen Hautfarbe und überlegt mal, was ihm für Gedanken in den Kopf kommt. Es muss gar nichts Böses sein. Aber ähm, einfach nur mal die Gedanken sich anzugucken. Und dann glaube ich, dass das größte Problem ist, dass wir eigentlich haben, dass ähm, wir eben sagen, dass Rassismus uns nichts angeht. Ähm, weil das führt oft dazu, und das erlebe ich auch, ähm, dass wir uns dann rausziehen aus Situationen, in denen tatsächlich sowas passiert, also ähm, ist mir auch schon passiert, dass irgendwie die, den zweiten Satz, den du vorgenannt hast, äh, geht doch dahin, verpisst dich in dein Land, aus dem du kommst, das hat man mir schon unzählige Male gesagt, ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, auch wenn es sehr traurig ist, mhm. ähm, aber da gab es auch ganz oft das Beispiel, dass die Menschen, die dann drumherum stehen, überhaupt nicht reagiert haben, ja, und dann kann man natürlich sagen, ähm, also das ist so, so ein bewusstes Überhören eigentlich von dem, was da passiert, und Genau deswegen, glaube ich, haben wir auch hier ein Problem. Nicht, dass jeder als Rassist auftritt, aber wenn ich bei sowas, wenn ich sowas mitkriege und mich dann ausziehe, dann haben wir ein Problem, gesellschaftliches.
0: Und diese ähm, Bewegung, diese Black Lives Matter Bewegung ging ja auch ziemlich durch die Medien, durch Social Media, auch viele Prominente haben sich dazu geäußert, auch welche... Äh, mit, ähm, rassistische Erfahrung, die schon rassistische Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel habe ich jetzt einen Satz von Jérôme Boateng, ähm, Fußballspieler vom FC Bayern München. Der hat, finde ich, einen, einen richtig guten Satz gesagt, sondern nämlich ähm, Kein Kind auf dieser Welt wird als Rassist geboren. Und ähm, mit diesem Satz verbinde ich eigentlich so viel, auch wie du gesagt hast, dass, dass wir... Ähm, irgendwie durch die Gesellschaft, durch die Erziehung zu Rassisten werden. Weil ich glaube, als Kinder im Kindergarten zum Beispiel oder in der Grundschule, die würden nie jemanden nach ihrem Aussehen ausschließen, sondern einfach, weil sie ihn nicht mögen, wegen seiner Art oder wegen seinem Charakter. Aber nie wegen Hautfarbe, wegen Religion oder so irgendwas.
1: Tatsächlich, also ich bin ja auch ähm, hier in, in einem Kindergarten tätig, ähm, also als Pastoral, äh, Pastoralreferent. Ähm, und das ist tatsächlich so dass das, das bestimmt so oft passiert, dass, dass Kinder viel offener und, und unvoreingenommener auf dich zugehen als auch Eltern oder so. Mhm. Ne? Ähm, das, ist, das ist ein Phänomen. Und äh, deswegen, also was der Boateng da sagt, das kann ich voll und ganz unterstützen. Ne? Und äh, sicher auch er jemand, der ähm, solche rassismus bestimmt oft machen muss, gerade als prominente Person in der Öffentlichkeit. Mhm. Ich erinnere mich dann noch an diese Geschichte mit ähm, ich glaube es war mit äh, mit dem Gauland, wo es darum ging ein Nachbar von Boateng zu sein ja, genau. aber wo man weiter vertiefen Ja, echt,
0: zu ja. politisch äh, sagen wir jetzt, genau ja.
1: und trotzdem merke ich aber schon auch, dass das auch so eine, so eine Sache ist, also es ist ein schmaler Grat zwischen mhm. ähm, zwischen äh, also Rechtsaußen und, 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 und Rassisten also, mhm. ähm, und wer bestimmt eigentlich diesen Grat ähm, nur weil ich sage, ich bin kein Rassist ähm, heißt es das nicht, dass ich irgendwie äh, trotzdem Dinge sage oder tue, die, ähm, die für andere rassistisch sind? Ne? Und das ist natürlich ein schmaler Krater, irgendwie unterwegs zu sein.
0: Ja, während hier der Aufnahme ist der Prozess in Halle der wieder eindrucksvoll beweist, dass wirklich in Deutschland ähm, der Rassismus definitiv Thema ist, auch wenn es jetzt ein Einzelfall ist, aber man soll ja auch nicht pauschalisieren, aber definitiv sollte dieser Fall äh, uns auch die Augen öffnen, was hier in Deutschland auch an Rassismusproblematik gibt.
1: Tatsächlich und ich habe äh, tatsächlich dazu auch jetzt einen Artikel gelesen mhm. und wenn der Typ halt sagt irgendwie, ähm, es tut ihm leid, dass er die, der, der auch da Leute mhm. erschossen also die wirklich tot sind, es tut ihm leid dass er die Weißen äh, erschossen hat, ähm, er wollte eigentlich die, äh, die Schwarzen und die Türken töten mhm. und die Juden natürlich, mhm. klar ähm, das, also
0: Aber. ja ähm, genauso wie die, die Attentat in Hanau, als in der Shisha-Bar, wo es dann auf einmal diese Debatte losging mit, äh, auch auf, auf Twitter, äh, viele ähm, Beiträge zu Rassismus gegen ähm, Weiße oder gegen Deutsche. Ja. Und das waren ja wirklich, muss man sagen, ähm, in Anführungszeichen Ausländer, die da betitelt wurden, die da Opfer wurden. Aber es waren, sind ja eigentlich Deutsche. Also ja. es sind ja eigentlich äh, deutsche Stadtbürgerschaft, die vierte Generation in Deutschland oder so. Ja. Also, ähm, ja, wie, wie können wir das Problem bei uns lösen? Ja. <lacht> gute Frage. Ich glaube, glaub, wir heute nicht. Mhm. Und wie du auch vorher schon gesagt hast, liegt es auf jeden Fall an jedem selbst. Und auch, wie du eindrucksvoll gesagt hast, ähm, allein schon, ähm, wenn man sowas hört oder liest, dass man da einfach nicht ähm, sich wegdreht und das ignoriert oder über überhört, in Anführungszeichen, sondern da aktiver was macht und nicht nur, äh, ich sage jetzt mal auf, auf Instagram ein schwarzes Bild äh, hochladen. Genau,
1: damit ist halt nicht getan. Genau. Ähm, und ich glaube auch, dass wir als, als, äh, als Individuen in einer Gesellschaft auch irgendwie die Verantwortung haben, ähm, da aktiv zu sein, ja. im positiven Sinne. Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, da können wir als abschließender Punkt den Satz nennen, behandle jeden so, wie du auch behandelt werden willst. Ich glaube, der Tatsächlich, könnte unterschreiben, ja. dass man da vielleicht nicht mehr im Jahr hier sitzen muss und über solche Themen reden mhm. muss.
1: Schön guter Satz. Also, wenn jeder äh, so denken wird, dann, glaube ich, hätten wir das Problem gar nicht. Ähm, ja.
0: Auf jeden Fall äh, mutigen wir alle auf, die unseren Podcast hören und das dann bitte auch weitersagen, was Sie in Ihrem Alltag jetzt, auf was Sie achten sollten und dass es wirklich ähm, auch in Deutschland ähm, zu Rassismus ähm, kommt, auf jeden Fall. In unserem Podcast haben wir am Ende immer noch eine kleine Kategorie, die heißt »Wünsch dir was?« und du hast jetzt einen Wunsch frei auf die Frage »Was wünschst du dir von den Leuten im Umgang mit Rassismus?«
1: ein Wunsch. <lacht> Ein Wunsch. Was wünsche ich mir von den Leuten im Umgang mit Rassismus? Also ich glaube, wir haben es eigentlich schon gesagt. Ich wünsche mir eigentlich, dass, ähm, dass wir, wenn wir sowas sehen, oder wenn ihr da draußen sowas seht, dass ihr dann nicht denkt, und das ist irgendwie eine Reaktion, die ich sehr oft merke, das geht mich nichts an, oder das ist gar nicht so schlimm, sondern dass ihr, ähm, so wie dein Satz vor, war, euch überlegt, was heißt denn das eigentlich oder was macht es mit dem Menschen, der diesen Satz gerade erfährt oder spürt und dann eure ähm, Stimme erhebt und zwar im positiven Sinne und euch einsetzt für andere. Weil ich glaube, so funktioniert Gesellschaft und so, ähm, so können wir auch solche Formen von Rassismus irgendwie bekämpfen. Und dann müssen wir uns im Jahr nicht wieder treffen. Ja, genau, Und dann können wir uns einfach so unterhalten.
0: Genau, perfekt. Und da würde ich auch gar nichts mehr anfügen. Das waren schöne Schlussworte. Und damit bedanke ich mich recht, recht herzlich bei dir.
1: Gerne. Ich Wünsche dir noch
0: alles Gute in deinem neuen Job in Emmendingen. Ich denke, dann werden wir vielleicht, wenn, man, wenn du wieder hier im Elsthalb bist, wieder öfter sich treffen. Und das war die zweite Folge von unserem Podcast. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut. Ciao.